2: L'état d'urgence, encore l'état d'urgence, toujours l'état d'urgence. On n'en a pas fini, un hein, sacré boudiou de bonsoir. Et vas-y que je t'assigne ici, et vas-y que je te perquisitionne là. Quatre mois que ça dure, la farandole des flics à Paris et en France. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a toujours une bonne raison pour que le temporaire devienne permanent. Alors, après la simulation de la grande crue de la Seine qui est censée engloutir Paris, voici venu le temps de la simulation des attentats. Et oui, selon Bernard Cazeneuve, ministre de la L'intérieur, les forces de l'état doivent être en mesure d'intervenir sur tout le territoire en cas de tuerie de masse et d'attentats multiples. Ça va, c'est pas trop anxiogène le climat en ce moment en France. Alors, pour désamorcer cette ambiance exécrable, on va respirer tous ensemble. Voilà, on se détend, on respire. Inspirez. Expiré. Maintenant, on se masse les tempes, tout doucement, comme ça. On descend les doigts, voilà, c'est bien, lentement sur le torse. Et on se touche les... Euh, bon, je m'égare là, je suis un peu trop relaxé, hein, manifestement. Il est 19h02 et vous êtes dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Alors vous l'aurez compris, hein, il sera question dans cette matinale de l'état d'urgence. Alors en première partie, nous recevons Christine Lazergue, hein, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Après une chronique de Michael sur l'actu étudiante, nous parlerons de cinéma et de femmes avec Jackie Buet, directrice du Festival international du film des femmes. On terminera cette émission avec la chronique sport insolite de Dunia, le tout réalisé par Tiffany.
1: Alors également il y a Manuel Valls qui a osé déclarer comme ça, hein, il, est venu, il est venu déclarer que l'état d'urgence pourrait perdurer tant que l'état islamique représenterait une menace. Putain, mais tu comprends pas que la première menace pour nos libertés c'est toi bordel de merde en ce moment, mais putain mais, mais si c'est ça là, euh, au quotidien se voir bafouer nos libertés, avoir des flics qui ont le droit de tout faire et qui font n'importe quoi, voir nos frères euh, musulmans et français se faire assigner à résidence de manière arbitraire, euh, mais, mais vous savez quoi, et ben moi je demande la liberté dans mon pays en France d'avoir la probabilité de me faire canner pour rien par des abrutis, c'est chaud de dire
4: ça, et bah ben, aujourd'hui je m'en bats les couilles mon copain, je te le dis.
2: C'était un bonjour tristesse, un youtubeur euh, assez connu à qui, avec sa gouaille euh, inimitable, nous parlait de l'état d'urgence. Alors, nous avons maintenant le grand plaisir de recevoir Christine Lazergue, présidente de Laserge. la commission... Lazerge ou oh, vous pardon pas pardon j'ai de Il n'y a, a, a pas de U alors. On m'aurait menti. <rire> Présidente donc de la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme et professeur de droit aussi à Paris 1. À A nos côtés également, à Lune, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Lune. Salut Victor. Alors, euh, vous nous avez rappelé hein, dans un rapport combien l'état d'urgence et plus généralement tous les dispositifs juridiques destinés à le pérenniser, porte intrinsèquement atteinte aux libertés et droits fondamentaux inhérents à l'état de droit alors euh, là c'est la commission nationale qui le dit l'état d'urgence là c'est clair il menace nos libertés
5: absolument ça vous confirmez un – Aucun doute, d'accord. – Aucun doute, puisque l'état d'urgence autorise un certain nombre de mesures administratives euh, attentatoires aux libertés, comme les perquisitions administratives sans contrôle a priori euh, d'un juge judiciaire, ou les assignations à résidence sans contrôle a priori d'un juge judiciaire, ou les interdictions de manifester, ou encore les fermetures de lieux de culte. Et donc par, par définition, euh, quand il y a état d'urgence, il y a euh, forcément euh, un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux qui sont bafoués. Il y a donc à, à équilibrer le principe de proportionnalité, le principe de nécessité.
3: Est-ce que vraiment il faut perdurer en état d'urgence Lune. Alors est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, déjà nous expliquer en quoi consiste l'état d'urgence, s'il vous plaît ah bah Écoutez, tout simplement, c'est une loi de 1955 qui a été revue un petit peu par le Parlement
5: au lendemain euh, des attentats du, du Bataclan et euh, qui a indique quelles sont les mesures extraordinaires mmh. euh, qui peuvent être prises et qui, par définition, sont attentoires aux libertés. Et les alors, perquisitions de nuit, euh, hormis euh, le respect des règles du code de procédure pénale, ça n'est pas autorisé en France. Ça n'est autorisé qu'en état d'urgence. Alors,
2: Si je peux me permettre, vous avez cité la date de 1955 qui oui, n'est pas en pleine guerre Voilà la, guerre le, la,
5: la loi française sur l'état d'urgence a été votée pendant la guerre d'Algérie. Et, et Elle a été réutilisée que lorsque, pour les, les incidents dans les banlieues et pendant simplement une douzaine de jours, en
4: 2006, 7, 5. enfin, oui, oui. au
5: milieu des années 2000. Ouais.
3: Alors, euh, l'autre question, c'était dans votre rapport, en fait, vous parlez de, de toutes ces mesures juridiques qui touchent notamment les musulmans. De, façon, de manière discriminante. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer cela Oui, si
5: alors, le, le, le texte, la loi, mm. euh, ne dit pas que ces mesures doivent toucher les musulmans. Non, pardon, je reprends dans votre <rire> oui. avis dans notre de la Commission. C'est un constat. Alors, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a euh, saisi euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme au fin d'assurer un suivi des conditions dans lesquelles l'état d'urgence se déroule. Le défenseur des droits aussi a été missionné dans cette tâche. Et c'est pour cette raison que nous avons rendu un premier avis sur ce suivi. Et hier soir, nous avons à nouveau été entendus par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, euh, pourquoi les musulmans euh,
2: Parce que... Oh. C'est quand même fort, ça, de oui. dire que ça, Tous alors, les ça a les si
5: musulmans. Juste... Il n'y a rien
3: dans le texte qui indique qu'il faille euh, perquisitionner ou assigner à résidence des musulmans. Évidemment, mais dans votre avis, puisque je l'explique aux, aux oui. auditeurs, il y a une, un exemple que vous donnez, notamment oui. sur une mosquée à Brest, si oui. je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pourriez justement... Oui, alors, l'état d'urgence autorise à fermer des lieux de culte et
5: dans le cas que vous venez de Cité, ce que nous avons euh, critiqué fortement, c'est que la décision ait été prise sur des simples notes blanches. Mmh. Et des notes blanches, ce ne sont pas des preuves, comme l'exige le Code de procédure pénale.
2: Alors des notes blanches, ce sont des notes euh, écrites euh, par les, les services les de notes, renseignement, voilà, c'est ça,
5: ça des, des services policiers D divers. Elles ne sont pas signées, en général, souvent pas datées, euh,
2: ça peut être un post-it, en fait, non C'est ça, très clairement Ce n'est ah bah, euh,
5: pas présenté comme un post-it, mais, mais euh... et si elle s'appelle blanc, euh, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Oui. <rire> L'expression « note blanche » montre que ce n'est pas forcément très argumenté. Oui, voilà, et dans le contrôle de l'état d'urgence, je peux vous dire tout de suite que le tribunal administratif et le Conseil d'État euh, n'acceptent pas une note blanche très blanche mm. et, et donc cherchent à, se... à vérifier s'il s'agit simplement de soupçons, de rumeurs, éventuellement dénonciation euh, calomnieuse euh, ou, ou pas.
2: Mais euh, alors pourtant, euh, Manuel Valls, euh, Premier ministre, a affirmé que la sécurité, c'était quand même la première des libertés. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec cet argument comme quoi peut-être en... il y a une menace terroriste, on peut peut-être mettre euh, les droits de l'homme et les libertés de côté pour assurer notre protection
5: Alors je pense que si l'on fait cela, c'est la plus grande victoire des terroristes. On ébranle l'état de droit et c'est précisément ce qu'ils cherchent à faire c'est précisément ce qu'il cherche à faire c'est ébranler les démocraties il s'attaque aux vieilles démocraties comme la nôtre et euh, c'est une sorte de, 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 de réponse qui n'est pas à mon avis pertinente à mon avis et de l'avis de notre commission euh, parce que euh, d'abord on peut discuter de la question de savoir si la sécurité est la première des libertés et ce, le, le, le principe euh, vieux principe que nous devons respecter c'est de justement trouver un juste équilibre entre sécurité et liberté.
2: Alors on va revenir à, dans une seconde partie sur cet équilibre que vous essayez de rechercher, mais avant, une autre question de l'une.
3: Oui, tout simplement, puisque à la réponse de Victor, vous répondez que ce n'est pas la solution. Ma question, c'est quelles sont donc les pratiques constitutives qu'il faut adopter pour éviter l'état d'urgence, mais tout de même répondre aux attentats et garantir la sécurité et la liberté en France
5: Voilà, il faut garantir la sécurité et et la liberté, et toutes les libertés les droits fondamentaux, eh bien, euh, il faut, bien sûr, euh, lutter avec euh, détermination contre la radicalisation. Ça, c'est clair et net. Premier point. Premier point. Euh, ça, c'est une urgence mm. absolue. C'est beaucoup plus urgent que l'état d'urgence, si je puis dire. Personne n'a démontré que l'état d'urgence était utile. Personne non plus <rire> n'a démontré que l'état d'urgence était inutile. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il coûte très cher à la République, en déploiement de forces de l'ordre, etc. Vous avez une
2: estimation, à peu non. près Non, et je non. me
5: suis très étonnée. Que les économistes ne se penchent pas sur oui. l'évaluation du coût euh, en, en denier public de l'état d'urgence. Alors, au-delà de la lutte euh, mais vraiment extrêmement déterminée contre la radicalisation, et sur le net, et dans les prisons, et dans les quartiers, et ailleurs, et euh, tout ce qu'on peut faire en matière d'éducation, vous savez, je suis ça de droit pénal, tout ce qu'on peut faire en prévention primaire euh, pour l'inclusion, pour la formation, pour, euh, pour euh, qu'il n'y ait pas euh, ce taux de chômage chez les jeunes que nous connaissons aujourd'hui est une façon efficace de lutter contre le terrorisme. Euh, je, donc, je, je... Il s'agit de prévoir plutôt mais que non. guérir. Bah, évidemment, parce, évidemment euh, comme toujours d'ailleurs. Ce n'est pas propre au terrorisme. Et vous pouvez rester en état d'urgence permanent, vous aurez porté atteinte très lourdement aux libertés et vous n'aurez pas forcément euh, apporté plus de sécurité. Oui, mais... Alors j'entends dire qu'avec l'euro en juin, il va falloir pro, euh, proroger une seconde fois l'état d'urgence au-delà du oui. 26 mai. Et euh, après l'euro, quelqu'un m'a dit hier à l'Assemblée nationale que avec le 14 juillet, même sans l'euro, les, 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 les festivals d'été le 14 juillet, etc. Il y a toujours bon, une
2: bonne raison en bah, fait. Euh... Oui.
5: Si, si, on, si on estime que l'état d'urgence a du sens et qu'il a plus de sens que les droits et libertés fondamentaux au pays en principe des droits de l'homme, eh bien, disons-le tout de suite, état d'urgence permanent. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme est radicalement opposée à l'état d'urgence permanent.
3: Oui. Alors, grosse question. Donc, je rappelle pour les auditeurs que vous êtes une administration indépendante créée oui. en 1947 pour éclairer l'action du gouvernement. Oui. Pourtant, votre avis condamnant l'état d'urgence publié le 19 février 2016 n'a pas empêché le vote de prolongement de trois mois de ce même état d'urgence par l'Assemblée nationale le 26 février. Pourquoi, alors que vous êtes, une... vous alors, êtes fait euh, pour éclairer faut, faut, pour, le gouvernement Oui, ben, quelquefois on n'éclaire pas suffisamment. <rire> et, et puis surtout,
5: vous savez combien nous sommes dans une société médiatique et combien euh, les sondages ont de l'importance. 80% des Français pensent que l'état d'urgence les protège. Euh,
2: 80%. Est-ce que et... ce n'est pas le cas Est-ce que est qu l'état d'urgence ne protège pas en
5: Personne n'en sait rien. C'est une mesure euh, préventive. On demandera les résultats après oui, il pourrait très bien y avoir un attentat pendant l'état d'urgence, ou un attentat sans état d'urgence. Euh, vous connaissez, euh, tous vos auditeurs connaissent le mode opératoire euh, des terroristes de Daesh ou d'Al-Qaïda. Euh, très honnêtement, je ne crois pas que nos quelques 3000 perquisitions euh, freinent euh, des terroristes qui ont une idéologie apocalyptique et, et pour qui euh, euh, le fait de mourir en martyr est, est une ambition.
2: Euh, est une ambition. Mais est-ce que, justement, ne, qu ne, ne pas avoir voté cet état, état d'urgence, est-ce que cela n'aurait pas été une faute aussi Si.
5: Et c'est pour cela que la CNCDH, lorsque le président de la République a décrété l'état d'urgence, a dit qu'il qu avait eu raison. Et donc, nous avons considéré que les, la première tranche de trois mois était une tranche qui était adaptée et importante en raison du degré d'émotion. Du pays. Une réaction voilà. était Donc, nécessaire. nous n'étions, Nous n'avons jamais été hostiles à la position initiale du président de la République, ni aux trois premiers mois. Ce, que nous, ce à quoi euh, nous sommes hostiles, c'est cette, ce, cette prorogation euh, du 26 février au, au 26 mai. voilà. Et pour les raisons que, que j'ai expliquées. Et, et je, nous pensons aussi que euh, les Français... Euh, ont besoin d'explications. Ils ont besoin de savoir que l'état d'urgence, ou la déchance de nationalité, ou que sais-je d'autre, sont non pas les moyens premiers de lutter contre le terrorisme, mais les moyens premiers de faire plaisir euh, au mmh. mouvement terroriste.
2: Alors on va revenir sur ce débat, mais tout d'abord on marque une première page de Musique d'écouter la chanson Second Life du groupe Serone. Il est 19h17 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de la juriste, oui, la juriste Christine Laserge qui est aussi présidente de la commission nationale consultative sur les droits de l'homme. Toujours en compagnie aussi de l'une, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Alors pendant en off, là, on discutait un petit peu euh, des recommandations que voulait prendre, ou en tout cas que proposait la commission. Euh, ces, ces, ces recommandations, elles s'articulent davantage, elles insistent plutôt sur un rôle de prévention plutôt que de sanction, C'est ça Oui, je, que je crois. Vous que vous nous avons
5: grand besoin de comprendre un peu mieux comment on bascule dans l'islamisme et au-delà dans le terrorisme. Et que nous avons beaucoup besoin dans ce pays de travailler pour plus d'égalité et plus de fraternité avec des mesures. Vous savez, beaucoup de jeunes dont on dit qu'ils bénéficient de mesures de discrimination positive en fait, sont dans des situations de discrimination négative. Vous voyez combien tout le monde le sait. Et les sociologues nous ont quand même bien expliqué maintenant euh, que l'accès à l'emploi euh, est de plus en plus difficile pour certaines populations, etc. etc.
2: Mais alors Manuel Valls se dit qu'il n'y a pas d'excuse quand même, pour le terrorisme et que mais même je le chômage dit ne il justifie.
5: Il n'y ex... a en effet pas d'excuse pour le terrorisme. Je suis, sur ce point, entièrement d'accord avec lui. Par contre, il y a « comprendre ». Et comprendre hum. n'est pas, pas excusé. excusé. Hum. Il y a à comprendre comment... On en arrive à devenir terroriste et au fond arriver d'un autre monde dans lequel on arriverait euh, en se faisant sauter.
3: Donc l'une des, des principales oui. mesures du gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence c'est euh, la déchéance de nationalité oui. donc, qui a chuté beaucoup de débats. Cette mesure est-elle la plus pertinente
5: Alors d'abord je,
3: je précise quand même que ce n'est pas une mesure
5: dans l'état d'urgence. Le, le, ah, le gouvernement dans l'arsenal, oui. dans l'arsenal euh, qui est mis en place, euh, les, la déchéance de nationalité n'a rien à voir avec la loi de 1955 sur l'état d'urgence. C'est plutôt une sanction mmh. que le gouvernement propose et qui pourrait être toujours introduite ligne,
3: de toujours
5: naturellement en conséquence des attentats terroristes que, que nous avons vécus. Le gouvernement lui-même, et nous avec lui, euh, disons que c'est une mesure parfaitement inutile et totalement symbolique, mais que le symbole a un sens. Et euh, la CNCDH, euh, qui Pense que, comme le gouvernement, la mesure est parfaitement inutile parce que la déchéance de nationalité ne va pas effrayer un terroriste qui n'a qu'une envie, c'est de mourir pour rejoindre <rire> un autre monde. Voilà. Donc, la mu on est d'accord sur le fait que la, la mesure ne va pas prévenir le terrorisme. Mais le symbole, c'est le symbole, symbole d'exclure de notre société, radicalement. Celui qui s'est lui-même, par le terrorisme, l'exclut radicalement. Et nous, nous disons... Que cette mesure de la déchéance de nationalité, qui ne peut pas être appliquée à euh, des personnes qui ne sont que françaises, ne pourra s'appliquer qu'à des binationaux, sinon on bascule dans l'apatridie. Et euh, la France.
2: Qui est, un, qui est interdite pour la convention. Commission
5: nationale consultative des droits de l'homme. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tout individu a droit à une nationalité. Si tout individu a droit à une nationalité, on ne peut pas s'autoriser à ne d'échoir de la nationalité française que ceux qui ont une autre nationalité. Alors c'est plus compliqué que cela, mais on porte atteinte au principe d'égalité. Et la France, dans sa devise à liberté, on a parlé de liberté tout à l'heure... Égalité, puis la France a aussi fraternité.
2: Alors, pour, pour revenir euh, à l'état d'urgence, euh, vous évoquiez donc une menace pour les libertés. Euh, cependant, il y a toujours, malgré tout, un contrôle du juge administratif euh, oui. sur euh, vous, donc, les perquisitions à domicile, mais aussi les assignations à résidence. Euh, Est-ce que ce contrôle, il n'est pas, pas suffisant
5: non, Alors, sur les perquisitions, une fois que la perquisition est faite, euh, les personnes chez qui on a perquisitionné, en général, sont extrêmement traumatisées. Et euh, c'est vraiment l'idée d'aller devant le juge ne leur vient pas. Il y a eu près de 4000 perquisitions et trois recours devant les tribunaux administratifs. La, trois, la commission n'a pas un rôle sur à jouer euh, dans alors, Notre commission est... Alors dans l'accompagnement, non... Enfin non. Elle, euh, Compte tenu de la, de, des moyens humains de la commission, mais, mais les, les juridictions administratives euh, ont des dispositifs, les, les barreaux en ont. Je, je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est tout à fait possible. Mais l'accès au droit et de toute façon l'accès aux juges administratif ou judiciaire et de toute façon difficile pas seulement dans notre pays dans beaucoup de pays et, et les personnes chez qui qu'on a signé à résidence ou chez qui on perquisitionne sont pas les personnes qui ont le plus de connaissances juridiques et l'accès au juge le plus évident la première réaction c'est pas d'aller téléphoner un avocat on n'en a jamais vu de sa vie donc euh, théoriquement théoriquement en effet tout l'arsenal juridique des recours existe Et ça a plutôt bien fonctionné pour les assignations à résidence. Il y a eu un recours pour quatre assignations à résidence et un certain nombre de suspensions d'injonction, de modifier les conditions euh, de l'assignation en résidence. Voilà. Mais euh, la, le contrôle citoyen a mieux fonctionné, que, si je puis dire, de mon, du point de vue de la CNCDH, que le contrôle des juges. Quand je parle de contrôle citoyen, je parle de contrôle des associations, la Ligue des droits de l'homme, la, la, la CIMA, en fait, la société civile, euh, les, les blogs de journalistes, etc. etc. ont été des, des flashs. Euh, euh, beaucoup plus pertinent que les quelques
3: décisions des tribunaux administratifs, même s'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Lune. Alors, il y a eu de nombreuses manifestations partout en France contre l'état d'urgence. Et je voulais savoir si vous Pensez que le gouvernement va prendre en compte ces manifestations pour changer quelque chose. Vous êtes un peu optimiste en disant qu'il y a eu de nombreuses <rire> manifestations non,
5: contre l'état d'urgence. Euh, la société civile très médiatisée
2: fin oui. novembre euh, oui. avec euh, notamment la, des rapages de la police place de la République. Oui, tout à fait.
5: Euh... Alors parmi les membres de la CNCDH dans les membres de la CNCDH, il y a 30 ONG, syndicats et 30 personnalités qualifiées. Et si vous prenez la CNCDH, tout le monde, puisque notre, nos, avis sur, nos trois avis là sur ces sujets ont été adoptés à l'unanimité avec une, deux ou trois abstentions, et pour le premier, c'était une abstention de la Croix-Rouge qui se veut toujours assez neutre. Mmh. Donc évidemment, la CNCDH et ce qu'elle représente est prêt à descendre dans la rue contre l'état d'urgence. Mais euh, les sondages montrent que les Français, euh, c'est un peu tombé, on n'est plus à 80%, je crois mmh. qu'on est à 70%, considèrent que tant qu'il y a risque de terrorisme, l'état d'urgence doit perdurer. Et donc, c'est une... C'est très facile pour les politiques d'entrer dans l'état d'urgence et nous reconnaissons bien volontiers à la CNCDH qu'en sortir est une décision politique extrêmement difficile. Parce qu'imaginez que le lendemain de la sortie de l'état d'urgence, il y a un attentat terroriste, ce qui peut arriver, hum. comme euh, ça peut ne pas arriver, euh, c'est effectivement très difficile.
2: Euh, peut-être le risque terroriste il ne concerne pas seulement la France il concerne aussi l'ensemble de l'Europe vous avez vu la Côte d'Ivoire monde... euh, avant-hier euh, voilà, il, euh, il concerne euh, le monde entier que font les autres pays pour se protéger du, du terrorisme est-ce euh, qu'ils je... agissent de la même manière que la France ou alors peut-être il y a des réactions on va dire comme vous l'invoquez un peu plus axées sur la prévention je, je
5: crois que nous sommes en fait tous très démunis en réalité euh, le terrorisme le terrorisme sous la forme du terrorisme de Daesh ou d'Al-Qaïda est quand même relativement récent, relativement récent et euh, les, les chercheurs euh, disent ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, comprendre pourquoi la radicalisation, lutter contre la radicalisation et aider un certain nombre de jeunes qui n'ont ni projet ni avenir ni espérance de quoi que ce soit dans notre société
3: à avoir projet et avenir dans notre société.
2: Alors, une dernière question de l'une.
3: Oui, en fait, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, en Très tout cas, de mon point de vue que vous avez dit, c'est le fait de prévoir plutôt que guérir. Alors, est-ce que ouais. vous pouvez peut-être... guérir, d'autant qu'on est totalement incapable. Hein. Évidemment, mais ouais. est-ce qu'en France, des <rire> mesures vraiment réelles ont été déjà prises oui. pour guérir Alors,
5: sur la lutte contre la radicalisation, euh, toutes les préfectures de France... Maintenant, on pris des contacts avec des associations. Moi-même, j'ai présidé pendant très longtemps une association de prévention de rue, qui est le référent pour le département de l'Hérault. Euh, oui, vraiment, il y, a des efforts, il y avait des efforts assez considérables faits. Mais euh, économiquement parlant, mmh. si l'on mettait dans la prévention l'argent que l'on met dans l'état d'urgence, on ferait beaucoup mieux.
2: Merci beaucoup, euh, Christine Lazerge, d'être venue nous parler euh, de l'état d'urgence. C'est toujours un, très intéressant euh, d'en parler, mais on va tout de suite marquer une petite pause musicale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: down, it's nothing to me, it's nothing to see, if I'll never see the English evergreens are running to. it's nothing to me, it's nothing to see. One second I'm forgetting you I'm trying to I'm dying to Dollar days, survival sex Honor stretching tails to necks I'm falling down It's nothing to me It's nothing to see nothing to me It's nothing to see
2: Des frissons, c'était Dollar Days de Feu, David Bowie. De retour sur le plateau de la matinale. Salut Mickaël. Salut Victor. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quelques festivals.
4: C'est ça, donc je vais commencer par le festival de printemps de l'Orchestre et Coeur de Paris Sciences et Lettres, qu'on appelle aussi PSL et qui est une communauté d'établissements supérieurs parisiens. Donc, Dans le cadre de ce festival, vous aurez la possibilité d'écouter des concerts de musique classique, mais aussi de gospel, ragtime, jazz et cabaret. Il y aura également des conférences et des expositions. Pour l'occasion, le festival investira, investira plusieurs endroits de la capitale. C'est pourquoi, pour mieux vous y retrouver, je vous invite à consulter le programme sur le site web qu'on vous indiquera sur la page web de l'émission. A noter que la plupart des manifestations sera gratuites. Alors, tu voulais également nous présenter le festival Dionysus alors, pour commencer un peu d'histoire. En 1995, la compagnie Démodokos de a été créée par un groupe d'étudiants et de professeurs de la Sorbonne qui souhaitaient mettre en avant les récits antiques grecs à travers des spectacles, des récitals et des conférences. Puis ils se sont rendus compte que le public de ces manifestations était principalement composé d'initiés. Donc pour remédier à ce problème, ils ont décidé en 2006 d'organiser un festival annuel de théâtre antique, les Dionysis. Cette année, le festival aura lieu entre le 29 mars et le 6 avril. Le théâtre sera mêlé à d'autres formes d'art comme la musique, la danse et même l'opéra et le cinéma. Vous retrouverez de toute façon le programme et toutes les infos sur le site web dont le lien figurera sur la page web de l'émission.
2: Alors il y a aussi deux festivals à Paris 3 cette fois. Paris 3, pardon, cette fois.
4: Exactement, il y aura tout d'abord le festival Objectif Sensé qui projettera des courts-métrages réalisés par des étudiants du département cinéma et audiovisuel de l'université. Demain et après-demain, ce sera la huitième édition de ce festival ouvert à tous. Vous pourrez donc voir les douze courts-métrages en compétition et assister à la remise des prix. Il y aura ensuite le festival à contresens de l'ATEP3 ou Association théâtrale des étudiants de Paris 3. Cet assaut, qui est né en 1959, cherche à favoriser la création des étudiants à travers le spectacle vivant. C'est pourquoi le festival à contresens a été créé il y a 20 ans. Le nom du festival s'explique par le fait qu'en s'installant dans différents endroits de la fac, des endroits parfois improbables comme les toilettes par exemple, c'est le festival qui va vers le public plutôt que l'inverse. Deux prix sont à remporter pour les compagnies étudiantes participantes. Il y a le prix du jury qui est remis par l'équipe de l'association et le prix du public. Les 47, représent... les 47 représentations seront gratuites et auront lieu à l'université Sorbonne-Nouvelle du 29 mars au 9 avril. On vous mettra les liens des sites de ces deux festivals sur la page web de l'émission.
2: Et pour finir, on reste dans le spectacle vivant, puisque tu vas nous parler du prochain rendez-vous de la Ludi IDF
4: la Ludidef, ou la Ligue universitaire d'improvisation d'Île-de-France, vous propose d'assister gratuitement à leur prochaine rencontre d'improvisation qui se tiendra vendredi soir de la semaine prochaine à Jussieu. Pour l'occasion, cinq de leurs membres affronteront cinq membres du groupe d'improvisation du Terril, venu tout droit de Lille. Une fois de plus, toutes les infos sont à retrouver sur la page web de l'émission.
2: Merci beaucoup, Michael.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Place maintenant au cinéma et aux femmes avec le 38e Festival International du Film des Femmes qui se déroulera du 18 au 27 mars à Créteil. Pour en parler avec nous, Jackie Buet, directrice et fondatrice du festival. Bonsoir Bonsoir. Pour en parler avec nous également, Jules, journaliste de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Victor. Alors, depuis 1979, votre festival programme des films sur les femmes, fait majoritairement par des femmes. Euh, on peut dire que c'est un, un festival féministe Oui, tout à fait,
7: absolument. En tout cas, l'héritage est nettement féministe, puisque moi j'appartiens à cette génération.
1: D'accord. Jules. Oui, première question. Vous placez la dimension internationale au cœur de ce festival. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de représenter, ou du moins de présenter la femme dans toute sa diversité, sa multiplicité et sa richesse Oui,
7: absolument. Depuis les débuts, le festival a cherché à trouver dans tous les continents des réalisatrices, surtout dans les marges, c'est-à-dire dans les petites productions, à aller chercher celles qui démarrent sans moyens. Un peu confidentiellement, et puis avec le temps qui se développe. Et c'est vrai qu'on a commencé à explorer l'Amérique latine, euh, l'Australie, les pays d'Asie, euh, le centre de l'Europe. Ça paraît loin et proche à la fois, parfois. Et donc, comme ça, on a, on a créé une espèce de réseau international de recherche et de contact.
1: C'est quelque chose qui s'est développé dès les premières éditions du festival, ou qu'au fur et à mesure, vous avez étendu votre...
7: En fait, au, au début, on était un peu plus européen qu'international et les premières réalisatrices à répondre à nos invitations c'était les réalisatrices à la fois allemandes, norvégienne, suédoise, ce sont les premiers pays d'Europe qui ont donné une place aux réalisatrices dans le métier. Nous on était un peu en retard en France, c'est un pays assez fermé au niveau du partage des, des, des moyens de diffusion, des moyens d'expression. Et donc voilà, on est on a démarré comme ça et aussi le Canada Très, très vite, euh, ils ont répondu à notre invitation.
2: Et alors, quels sont les, les continents ou les nationalités euh, que vous avez vues apparaître ces dernières années Vous avez évoqué euh, l'Amérique latine, oui. euh, c'est vraiment de tous les continents. Il y a l'Asie, il y a l'Afrique, l'Océanie. Oui. Oui. Euh, y a, y a ce n'est pas un festival euh, centré sur l'Europe, en fait.
7: Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est très important, euh, ce multiculturalisme et cette ouverture aux différentes cultures. Tous les films que nous programmons sont en langue originale. On investit, nous, en une part de notre budget importante pour les sous-titrages. Ça veut dire qu'on qu entend les langues. Et par exemple, cette année, il y a un film kazakh. Ce n'est pas si loin que ça, le Kazakhstan, mais c'est totalement inconnu du grand public. On n'a pas l'habitude
2: euh, d'entendre du kazakh, oui. <rire>
1: Tout à fait. Et cette Je 38e compte. édition du festival organise une série de rencontres et de projections avec le cinéma coréen. Vous, vous oui. avez découvert quelles spécificités de ce cinéma
7: eh bien, le, en tout cas, les films que nous avons retenus, parce que le, le budget n'était pas aussi important qu'on aurait souhaité, euh, sont des films assez engagés, qui, qui mettent un petit peu en, en cause l'option les, les, technologique de la société coréenne. Et par exemple, bon, des grandes entreprises comme Samsung, qui ne font pas forcément suffisamment attention... À aux normes de travail pour protéger leur, euh, leurs employés. Et donc là, il y a vraiment un, une crise un petit peu à l'intérieur de grandes entreprises internationales comme celle-ci.
2: Alors, comment est-ce que vous faites pour sélectionner les films Vous avez dit que c'était plutôt des films confidentiels. C'est un choix ou alors euh, vous non. privilégiez au contraire ce genre de film non, peu non. connu du grand public Non, non. ce
7: n'est pas un choix. Ce qu'on qu a voulu faire quand on a démarré le festival, c'était donner une visibilité aux réalisatrices. Mais on s'est aperçu que sur la place professionnelle, elles n'étaient pas nombreuses. Donc on est allé chercher un peu dans les marges. Et pour ramener les réalisatrices sur le devant de la scène. Donc on veut les professionnaliser, on veut les aider, et on veut que les métiers de cinéma soient partagés.
1: Voilà. J plus généralement, cette année, le festival s'articule autour de thématiques sonores. Entre itinérance musicale et hommage aux compositrices, vous posez la question du rapport de l'image au son. Mettre en lumière toutes les facettes du cinéma, c'est aussi une dévocation du festival Tout à fait.
7: Oui, alors là, c'est un éclairage très particulier. Et puis, il se trouve que la musique a pris une certaine importance dans un contexte dramatique que nous avons tous partagé. Et on pense que la musique est un facteur d'échange et de solidarité. C'est une langue universelle. Donc voilà, en choisissant l'axe musical euh, et son travail par rapport à l'image, on s'est aperçu qu'il y avait des femmes compositrices qu'on ne les connaissait pas. Et donc on s'est dit, ça redouble l'intérêt du travail cette année.
2: Des femmes euh, compositrices de musique pour le cinéma ou alors de musique euh, plus générale plus pour, plus
7: pour le cinéma que compositrices en général, puisque notre axe quand même, c'est le, le, le cinéma.
1: Jules. Oui, Est-ce que vous avez découvert dans ces professions, dans la musique au cinéma, des professions plus ou moins genrées, par exemple
7: Oui, alors, bon, de, de façon, disons, statistique, il y a beaucoup plus de femmes euh, comédiennes que de femmes réalisatrices. Il y a beaucoup moins de femmes euh, chefs-opératrices que d'hommes chefs-opérateurs. Donc, dans la technique, il y a eu aussi, par exemple, une grande évolution. Dans les débuts du cinéma argentique, Couper-coller le film était fait par des femmes qu'on appelait les monteuses. Aujourd'hui qu'on est passé au numérique et, et à des tables de montage électroniques, il y a... Une espèce de masculinisation de la profession. Donc, c'est très intéressant de voir comment marche euh, la fonction du genre dans nos sociétés.
2: Malgré les évolutions techniques, ça reste un métier d'homme parce que vous dites l'informatique a fait irruption ouais. et l'informatique c'est un métier davantage euh, masculin selon ce qu'on pourrait pense. penser. Et alors selon je, vous, je, je ça a que une incidence dû sur... à la
7: formation.
2: À la formation. Oui,
7: parce que l'essentiel, le, je, je crois, pour faire évoluer les choses en termes d'égalité hommes-femmes, c'est que les femmes se portent aussi dans des professions plus scientifiques, plus techniques. C'est pas encore le cas. Moi, j'ai fait des animations dans un lycée technique à Créteil, puisqu'on est à Créteil, sur une classe de 30 élèves, il y a deux femmes dans un lycée, dans une classe technique. Donc, il faut il faut faire progresser les choses.
1: Oui, justement, vous proposez au-delà du festival plusieurs actions culturelles qui s'adressent aux collégiens, lycéens et enseignants, mais aussi aux personnes incar incarcérées par exemple l'un des autres objectifs de, de votre association c'est de promouvoir l'apprentissage en lien avec le cinéma tout à fait
7: tout à fait et puis d'être solidaire aussi avec des publics peut-être un petit peu moins euh, sensibilisés à la culture et qui ne font pas le chemin des maisons de la culture le festival se déroule dans une maison de la culture donc on considère que c'est ce, un septième art fait partie comme le théâtre la littérature euh, les arts plastiques la musique de, du milieu artistique donc faire venir ce public, ça suppose que toute l'année, on est en contact avec lui sur le territoire, à travers les collèges, les lycées, mais à travers des animations. Euh, par exemple, on travaille beaucoup avec un, un cinéma et une MJC locale qui s'appelle la Lucarne. Et c'est formidable quand on a un contact avec la population.
2: Merci, Jacqui Buet. Euh, mais avant de continuer ce débat, nous allons marquer une petite page de musique.
8: Through the ghosts of what we've known They only showed us the sad signs Of our start without
2: C'était Elliot Saint du groupe KILT sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
2: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Jackie Buet, directrice et fondatrice du Festival international du film des femmes et toujours en compagnie aussi de Jules, journaliste à la rédaction de RCP. Alors Jules, tu avais une question hein, que tu oui. tenais à poser et oui. à Jackie.
1: Plusieurs personnalités seront à l'honneur dans cette 38e édition du festival, parmi elles Chantal Ackerman mais aussi Aurore Clément qui s'essaiera à l'exercice bien particulier de l'autoportrait. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet exercice et pourquoi ce choix
7: alors, l'invité principale cette année, c'est Aurore Clément. C'est une actrice euh, d'un grand talent. Et particulièrement, on a eu envie de l'inviter cette année parce qu'elle a beaucoup travaillé avec Chantal Ackerman, réalisatrice un peu emblématique de, de, de sa génération, récemment décédée. Donc, c'était une façon pour nous de, de marquer un petit peu l'importance de, de sa carrière. Et Aurore Clément euh, a choisi, on lui a proposé de choisir dans sa carrière. Alors, elle a beaucoup beaucoup travaillé, donc elle a fait des films aussi différents que « La Combe Lucien », que « Caro » de Monicelli.
2: « La que... Combe Lucien », c'est elle, d'accord. Ouais. Non, non, je... elle, de... elle, elle joue dans je... « La Combe Lucien okay. » de Louis
7: Malle. Euh, D'ailleurs, c'est son premier film, donc euh, si vous avez envie de voir Aurore Clément à ses débuts, c'est une très bonne occasion. On le voit rarement, ce film, sur grand écran. Hein. C'est mmh, bien mmh, aussi mmh. de voir les films sur grand écran. Il y a un film euh, qu'elle a choisi de Serge Gainsbourg, Stan de Flasher. Oui, vous nous en parliez Ça, un nous OVNI. en direct. Il faudrait, il faudrait, il faudrait ne pas le rater. Euh, un film aussi de Parce Laetitia Masson. Serge
2: Gainsbourg, quand même, dans un festival pour les femmes. Oui. Un festival, c'est quand même audacieux. On peut pas dire qu'on refuse audacieux. de présenter les, hein <rire> les réalisateurs. Hein. Bientôt Zemmour. Voilà. Voilà. Non, non, Mais, je euh, présente. Euh, un film <rire> de
7: Thierry Jousse aussi. Non, Très oui. important. Je suis un No Voilà. Donc Aurore Clément est une actrice. Euh, qui a un, un parcours absolument extraordinaire parce qu'elle a joué aussi dans Apocalypse Nao, ce qu'on ignore souvent parce que dans la première version d'Apocalypse Nao, il y avait eu un coupage du film
2: sur la communauté coupure. des Français, c'est ça voilà. Voilà. Et dans la cut Qui a Cuts. été
7: rétablie dans la version récente donc voilà, tout est rétabli et, et Aurore Clément est, est avec nous à Créteil samedi soir.
2: Et alors, ce festival international hein, du film des femmes, il est quand même, euh, vous l'avez créé, euh, à cause hein, d'un certain manque, de, on va dire, d'une reconnaissance des femmes, puisque les femmes sont et existent hein, dans le cinéma français, mais euh, en tout cas, la lumière n'est pas souvent euh, mise sur elles. Euh, donc ce festival, vous l'avez créé euh, parce que dans les autres festivals, il y avait un manque euh, oui. des femmes. Ça se, oui, se oui c'était très
7: net. D'ailleurs, on est né en même temps que le festival de Clermont qui s'attache au court-métrage, que le festival du réel qui démarre en même temps que nous. Malheureusement, on est un peu sur le même créneau de date qui, lui, s'intéresse au documentaire. On a eu la même intuition qu'il fallait défendre des pans différents du cinéma. Nous, on a choisi les femmes parce qu'à l'époque, vraiment, le mouvement des femmes avait donné un essor incroyable à toute une génération. Et que ça ne suivait pas au niveau professionnel et qu'il fallait décrocher quelque chose là. Il fallait mettre en avance ce combat Je sur veux. le plan professionnel.
1: Oui, malgré quelques évolutions, les inégalités hommes-femmes, elles restent aujourd'hui inhérentes au monde du cinéma. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, 38 ans après la création du festival, que ce combat, il reste toujours autant d'actualité
7: Je pense que c'est un combat de territoire et qu'à partir du moment où, en France, les femmes euh, se positionnent un peu dans la compétition pour... Euh, pour accéder à des postes de responsabilité, parce qu'elles en ont le talent, parce qu'elles en ont la formation. Euh, c'est très différent de l'Allemagne, où les femmes, euh, propor toute proportion gardée, ne travaillent pas autant. Donc en France, on a ce problème. Et il y a, malheureusement, dans la période actuelle, une certaine crise du travail. Donc c'est vrai que ça, ça rédit un petit peu les, les positions. Mais je crois que, mentalement, les choses ont changé. C'est professionnellement qu'il faut maintenant acquérir... Euh, une, re une reconnaissance pour les femmes
1: Jules. Oui justement vous proposiez dans une interview à Télérama de prendre exemple sur les communautés homosexuelles qui je cite ont su assumer fièrement en créant des synergies et des liens très efficaces dans l'industrie du film Est-ce que selon vous le tissage d'un réseau solidaire entre les femmes est profondément nécessaire à l'évolution oui. de ces inégalités et dans le monde alors, du cinéma
7: En plus il y a une actualité formidable, je vous en parlais tout à l'heure Off antenne, c'est que Brigitte, euh, euh, Binoche. Juliette Binoche. Juliette Binoche, pardon, <rire> Juliette. Juliette Binoche vient de déclarer qu'elle crée avec d'autres comédiennes une société de production féministe. Donc ça veut dire Féminine que. Féminine ou féministe Ah non, ah, féministe. féministe. Ah oui, donc
2: là, le. le, le donc, ça veut dire qu'elle qu prend,
7: elle, le relais, et en tant qu'actrice, elle porte l'image bien plus fort que nous. Euh, y compris sur les marches de Cannes. Mais alors,
2: on peut s'étonner que ça n'existait pas avant, euh, de, oui, des, des femmes qui s'emparent les... un petit alors peu un de la production. C'est un paradoxe, parce
7: qu'en France, il y a pas mal de réalisatrices, à peu près 20%, 25% dans les très me meilleures années, alors qu'aux États-Unis, il y, y a trois réalisatrices. Il y a Sofia Coppola, euh, Catherine Bigelow, puis peut-être une, une que moi je connais, mais qui n'est pas très connue du grand public. Par contre, les actrices ont pris euh, le relais. Et euh, Meryl Streep, par exemple, elle aussi a fondé une, une structure pour que des femmes écrivent des scénarios. Du coup, vous pensez qu'on propose f... des rôles aux actrices Parce que passé 40 ans, les actrices, elles n'ont plus de rôle au cinéma. Hein. Et vous pensez oui. qu'en France,
1: on a un retard justement sur le développement de ce réseau de solidarité Oui, tout envers... à fait. Tout à fait. Mais on delà a un des actrices même oui, oui, bien
7: sûr. Oui, parce que par exemple, le... la création de la nouvelle vague en France était une façon de révolutionner l'écriture cinématographique. Ça a ouvert des perspectives à un jeune cinéma. Il y avait une femme dans ce groupe, c'est Agnès Varda. Mm -hmm. Elle a été au tout début de la nouvelle vague. Mais bon, on ne l'associe pas nécessairement d'ailleurs. Hein. Et puis elle, je elle ne pas. Plus à pas. Jacques Demi d'ailleurs. Voilà. Jacques Demi, Truffaut, je pense à Jules mmh. et puisqu'il y a Jules avec nous. C'est <rire> vrai que c'est un cinéma qui, qui a été très, très bousculant dans la profession et puis qui a instauré euh, son existence. Bah, il faudrait que les femmes s'y mettent. Quoi.
2: Une dernière question peut-être, Jules
1: oui, on recevait la semaine dernière l'auteur d'une thèse sur la mémoire du féminisme. L'un des thèmes abordés était le problème de transmission dans l'héritage féministe en France. Est-ce que vous pensez que le cinéma, il occupe une place centrale dans cette transmission
7: Absolument. C'est pourquoi le festival, au lieu de durer 5-6 ans, dure depuis 38 ans, parce qu'il faut que le combat soit mené sur un long terme. Et puis nous, on avait constitué des archives. Enfin, moi, j'étais très fanatique des archives. J'ai gardé tous les films qu'on a visionnés depuis les débuts. Et on a tout versé à Lina qui a numérisé. Donc on a un matrimoine
2: et alors peut-être euh, rappeler les infos pratiques pour se rendre à ce yes. festival alors c'est à Créteil donc peut-être un métro une ligne métro, de métro Créteil préfecture voilà Créteil préfecture tout simplement et alors donc euh, on va peut-être de 13h à 21h de 13h à 21h du 18 au 27 mars voilà. et peut-être des tarifs pour les étudiants oui tout à fait il y, a,
7: il y a un pass très avantageux à 30 euros pour tout voir et puis sinon l'entrée est à 5 euros donc c'est quand même très compétitif
2: et toutes les informations bien sûr sur le site internet du festival. Eh ben, merci beaucoup à vous uh, Jacques-Ybuet d'être venu. Merci. merci à toi Jules.
0: Merci Jules. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Il y a ceux qui courent tous les week-ends en affichant fièrement leurs itinéraires sur Facebook, qui ne loupent jamais une séance de body pump et qui nagent 500 mètres en 10 minutes. Et puis il y a les autres, hein, ceux que le sport ennuie. Dunia, tu as peut-être la solution, c'est le top 4 des sports les plus insolites où l'on s'amuse vraiment.
9: Absolument Victor, si vous n'arrivez pas à rentabiliser votre abonnement à la salle de sport ou si vous n'avez encore jamais utilisé vos nouvelles baskets de footing achetées en septembre dernier, voici 4 sports insolites. Petit 1, je vous préviens pour ce sport-là Harry Potter n'a qu'à bien se tenir. En effet, quoi de plus insolite que le Quidditch Oui, oui, vous avez bien entendu. Il n'en fallait pas moins pour les innombrables de, de, fans pardon, de la saga de J.K. Rowling pour rendre la fiction réalité. Ce jeu d'équipe a pris avec le temps beaucoup d'ampleur à travers le monde. Il existe environ une douzaine d'équipes à ce jour dans de nombreux pays, dont la France, ainsi qu'un championnat du monde à Paris. Un site officiel qui s'appelle le Paris Phoenix Quizich vous permettra c'est Victor d'aller enfourcher votre balai à la recherche du d'or Et
2: oui, c'est rien de le dire, hein. mais avant ça, on va plutôt parler de tenues flashy et moulantes.
9: <rire> Parfaitement mixé voguing et yoga, ça nous donne voga, une drôle d'équation et un nouveau buzz fitness. Cette fusion permet au corps de s'étirer aussi bien qu'avec des postures de yoga, mais avec autant de rythme que sur un bon vieux tube des années 80. Le yoga, on ne le présente plus, mais le voguing, certaines sont peut-être passées à côté. Il s'agit d'une danse des années 80 que tout le monde a forcément aperçu dans le célèbre clip Vogue de Madonna. Ça dit quelque chose Bref. Le Voga est né à Londres en 2014 et s'installe chez nous en France. Cette nouvelle forme de fitness combine donc les postures et étirements du yoga au poste de cover girl de voguing, le tout en tempo sur des musiques ultra rythmées avec des tenues flash dance. Comme autre sport, nous allons encore parler yoga, mais un yoga nettement plus parlant, le fly yoga. Si on prend la méditation, les figures un peu bizarroïdes dès qu'on rajoute un hamac, on obtient du yoga volant. Une pratique qui consiste à réaliser des positions yogi de manière aérienne suspendue à un hamac. Aucun muscle ne sera laissé pour compte. Et après avoir relassé ça, chacun d'entre eux, le hamac se transformera en petit cocon. Pour mon troisième sport, je vais vous initier au blackminton.
2: Le blackminton, euh, tu ne voudrais pas dire badminton par hasard Non, non,
9: blackminton, difficile de ne pas aimer. Le blackminton est une version nocturne du speedminton. Le speedminton, qu'est-ce que c'est C'est comme du badminton, mais avec un volant un peu plus lourd que l'original, appelé pétre. le speeder. Ouais. Bref, pour le blackminton, vous prenez un speeder, deux raquettes, des néons noirs et du flou partout avec des peintures fluorescentes et éclatez-vous sur des sons dance floor en tapant le volant ambiance garantie. Et pour finir, si je vous disais qu'il est possible de surfer sur une planche mais sans mettre un seul pied dans l'eau et sans mouiller son bikini, vous me croirez non. Eh bien, c'est possible et ça s'appelle le surfset. une planche posée sur trois ballons qui simule le déséquilibre du surf sur l'eau mais sans les vagues, le sel ni les requins. On transpire sur une musique punchy avec en fond un grand écran diffusant des images de vagues, grandeur, nature. Plus Excuse Victor pour sortir de votre zone de confort désormais.
2: Mais alors Dounia, euh, tout
9: ça, ça nous coûte combien Alors pour s'initier au QD, ça coûte 5 euros pour une durée de 3 heures, euh, ça va. Le Voga varie entre 10 et 25 euros pour un cours d'une heure et demie. Le Fly Yoga offre un pass découvert de 3 cours ouverts sur 15 jours pour 59 euros. Le plus cher reste le blackminton. La location du kit de soirée compte 500 euros les deux jours. Personnellement, pour ce que c'est, je ne le ferai pas. Tandis que pour le Surfset, le forfait de 10 séances vous coûtera 50 euros.
2: Eh bien, merci beaucoup, Donia, pour merci toute sa formation vous. vraiment essentielle. Hein. Je vous incite tous à aller faire du, du blackminton avec une boule de pétanque. On va beaucoup s'amuser. Tout de suite, euh, il me semble que c'est Extérieur Nuit, c'est ça C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel va être vos su votre sujet de discussion Oh là là, là. on a
3: plein de choses à vous raconter. On va, <rire> on va revenir sur deux séries anglaises qui sont diffusées sur Arte en ce moment. On va vous parler de Room, de Brooklyn, qui sont des sorties de la semaine dernière, et de The Assassin, aussi, sorties de la semaine dernière et puis Elisabeth nous parlera de Midnight Special, Midnight Special pardon, euh, de Jeff Nichols qui est sorti aujourd'hui et qu'elle a vu en avant-première
2: et bien chers auditeurs de Radio Campus Paris restez à l'écoute hein. euh, pour nous on se retrouve demain à 19h, enfin toujours à la même heure hein. merci encore à tous nos invités et puis merci à Tiffany pour euh, la réalisation euh, bah, bonne soirée sur notre, en notre compagnie et puis à demain ciao